الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمتم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ وشمس کی آخری آیتیں ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی عید الاضحیٰ سے پہلے اس صورت کی تشریح و تفسیر کا بیان چل رہا تھا بیچ میں عید الاضحیٰ آ گئی اور اس کی وجہ سے وقتی طور پر دوسرے موضوعات پر کچھ بیان ہوا لیکن یہ صورت کا آخری حصہ باقی رہ گیا تھا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے دل میں گناہ کی صلاحیت بھی پیدا کی ہے اور تقوا کی صلاحیت بھی پیدا کی ہے یعنی انسان میں دونوں قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں اور یہی درقیقت انسان کا امتحان ہے اور یہی اس کی فضیلت ہے فرشتوں کے مزاج میں ان کی فطرت میں گناہ کی صلاحیت ہی نہیں وہ تو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ان میں نافرمانی کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے لیکن انسان کو 
اللہ تبارک و تعالی نے دونوں صلاحیتیں دی ہیں نیکی کرنے کی بھی اور برائی کرنے کی بھی اور آزمائش یہی ہے کہ آدمی اپنی نیکی کی صلاحیت کو استعمال کرے اور اپنی زندگی کو نیک کاموں میں صرف کرے اور برائی سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اسی کو قرآن کریم نے یوں فرمایا اس صورت میں کہ قد افلاح من زکا وہ قد خواب جو اپنے نفس کو پاک صاف رکھے یعنی تقوا اختیار کرے اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت کر کے زندگی گزارے تو وہ کامیاب ہے وقت خواب امن اور جس نے اپنے نفس کو دھسا دیا کاہے میں دھسا دیا نفس کی ناجائز خواہشات میں دھسا دیا اور نفس جو انسان کو گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے اس کے اس کا غلام اپنے آپ کو بنا لیا تو وہ ناکام ہوا نامراد ہوا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر بھی بعض اوقات دکھا دیتے ہیں اس کی نامرادی اور ناکامی اور آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے اللہ بچائے جہنم کا عذاب تو یہ جو فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو پاک صاف بناتا ہے یعنی نیکیاں کرتا ہے اور تقوا اختیار کرتا ہے وہ کامیاب ہے اور جو اپنے نفس کی خواہشات پر بگٹ چلا جا رہا ہے جو جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے حلال و حرام کی فکر نہیں جائز ناجائز کی فکر نہیں اچھے برے کی فکر نہیں جو اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے وہ ناکام ہو گیا تو اس کی ایک مثال پھر اللہ تعالی نے آگے دی ہے قوم سمود کی کا حوالہ دے کر کہ دیکھو سمود کی قوم ایک قوم تھی جو جزیرہ عرب میں آباد تھی اور قوم عاد کے بعد یہ قوم سمود اپنے تمدنی اعتبار سے بڑی ترقی یافتہ اس زمانے کے لحاظ سے ترقی یافتہ قوم سمجھی جاتی تھی اور قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ تخیزن امن سہول قصورم و تحتوالجبال بیو تھا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو ان کی ہموار زمینیں تھیں ان میں بڑے شاندار محلات انہوں نے بنائے تھے اور پہاڑوں کو کھود کھود کر پہاڑوں کو کھود کر اپنے گھر بنائے تھے یہ قوم اپنی فن تعمیر کے لحاظ سے اس زمانے کی ترقی یافتہ ترین قوموں میں شمار ہوتی تھی اور اس کے کی تعمیرات زبردست تعمیرات اس زمانے میں ساری دنیا کے اندر مشہور تھی اور اب بھی اس کے کچھ آثار مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر مدائن صالح کے نام سے ایک علاقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سمود کی بستیاں تھیں حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں بعد محققین نے اس کے اوپر اشکال بھی کیا ہے لیکن وہاں یہ منظر نظر آتا ہے کہ وہ بستیاں تھیں سمود کی 
और उन्होंने पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाए हुए थे आज भी वो उसके खंडर मौजूद हैं और हजूर नबी या करीम सरम सलम जब तबूक तशीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में उस इलाके से आपका गुजर हुआ तो आपने साहब कराम को कहा कि चूंकि ये ऐसे कौम की बस्तियां हैं उनके खंडरात हैं जिन पर अल्लाह का आदाब आया था लिहाजा यहां से तेज रफ्तारी से गुजरो तो वो आज भी लोग देखने के लिए जाते हैं मदीना मुनवरा से कुछ फासले पर मदीना मुनवरा से तबूक जाते हुए रास्ते के अंदर पड़ती है ये बस्तियां तो ऐसी शानदार बस्तियां तामीर की थी और फन तामीर के आला नमूने उन्होंने पेश किए थे लेकिन साथ साथ बुद्ध परस्ती में मुबतला थे और अल्लाह तबारक वाली के आकाम की नाफरमानी पर तुले हुए थे तो अल्लाह तबारक वाली ने उनकी हिदायत के लिए हजरत साल असदलाम को मबूस फरमाया पैगंबर उनके पास भेजे गए हजरत साल असदलाम ने उनको समझाने का उनकी फहमाइश का और उनको रास पर लाने का कोई दकीका छोड़ा नहीं हर तरह से उनको समझाया कि तुम खुदा के लिए बाद आ जाओ उनके ऊपर अल्लाह ताला की जो नेमती नेमतें थी उनको याद दिलाया कि जालकुम खुलफा अर्जाद आदिन कि तुम्हें और मैं आज के बाद अल्लाह तबारक वाली ने उनका जानशीन बनाया है यानी जैसे वो तरक्की याफ्ता कौम थी ऐसी तुम्हारी भी तरक्की याफ्ता कौम है अपने जवाब के लिहाज से और फसकुरु आला अल्लाह तो अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनको याद करो किस तरह तुम्हें अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा है लेकिन क्योंकि अल्लाह बचाए जब आदमी अपनी माशी खुशहाली के नशे में मस्त होता है तो नसीहतों के लिए उसके कान बंद हो जाते हैं इसलिए एक बहुत बड़ी तादाद उनकी सरकशी पर आमादा रही और हजरत सलाम की बात न मानी यहां तक के एक मौके पर यह मुतालबा भी कर दिया कि अच्छा कोई ऐसा मुआवजा दिखाओ जिससे हम समझ लें कि ये तुम्हें अल्लाह तबारक उतारने भेजा है और मुतालबा यह किया कि हमारे सामने पहाड़ है इस पहाड़ में से ऊंट ऊटनी पैदा करो पहाड़ में से निकले ऊटनी अल्लाह तबारक उतारा की सुन्नत यह है कि अगर कोई कौम किसी नबी से मोजे का मुतालबा करती है और उसका उसका मांगा हुआ मोजा उसको दिखा दिया जाता है फिर भी अगर बाज ना आए तो उस पर अल्लाह तला का अजाब दुनिया ही मेरा दिल होता है हजरत साल सलाम ने उनको समझाने की पूरी कोशिश की मगर वो बाज ना आए और ये मुतालबा रख दिया कि पहाड़ में से ऊंटने पैदा करो अल्लाह तबारक वाली ने यह मुआवजा भी दिखा दिया पहाड़ में से ऊंटनी पैदा फरमाई और साथ ही यह भी कह दिया कि देखो यह अल्लाह तला की ऊंटनी है नाकतुल्लाह अल्लाह की ऊंटनी है लिहाजा इसको कोई तकलीफ ना पहुंचाना और यह भी कह दिया कि चूंकि अल्लाह ताला की गैर मामूली कुदरत से 
اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس واسطے اس کے اپنی ضروریات بھی عام اونٹنیوں سے مختلف ہیں تمہارے پاس جو کنواں ہے اس کنویں میں ایک دن پورا پانی اس کا ہوگا اور دوسرا دن تمہارے لیے ہوگا یعنی ایک دن تم کنویں سے تم پانی لو گے اور اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرو گے کچھ ذخیرہ بنا کر بھی رکھ سکتے ہو لیکن ایک دن یہ اونٹنی ہی پانی پیے گی پر تم اس میں اس میں پانی پینے کا حق نہیں ہوگا یہ کر کے اللہ تبارک بتا رہے اور فرما دیا اللہ تمسوہ بسون ایسا نہ کرنا کہ کچھ اس کے ساتھ تم زیادتی کرو اس اونٹنی کے ساتھ لیکن اللہ بچائے جب کوئی قوم سرکشی پر آمادہ ہو جاتی ہے تو انہوں نے اس اونٹنی کے بارے میں سوچا کہ یہ ہمارے لیے ایک مشکل بن گئی ہے کہ جس دن یہ پانی پیتی ہے اس دن ہمیں پانی پینے کی اجازت نہیں ہوتی لہذا اس کو کسی طرح ختم کرو تو ایک شخص نے اللہ بچائے اس کا قوم سمود کا ایک فرد تھا اس نے یہ کام ذمہ لیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا چنانچہ اس نے اس اونٹنی کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کر کے اس کو ہلاک کر دیا اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حجت تمام ہو چکی تھی تو یہ فرما دیا صالح علیہ السلط وسلام نے کہ اب تم نے ہر طرح سے معاہدوں کی خلاف ورزی کی اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی ہدایت کو جھٹلایا لہذا اب تمتا فیداری کو سارتا ایام غالی کباد مخدو اب تم تین دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا قرآن کریم نے اس کو کہیں سیاح سے تعبیر کیا ہے کہیں رجفہ سے تعبیر فرمایا ہے اور روایات میں یہ مذکور ہے کہ جس اونٹنی کو انہوں نے اس کے دوسری کو پر حملہ کیا تھا اسی اونٹنی کی چیخ اتنی زبردست اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے اوپر مسلط کی گئی کہ چیخ ایسی زبردست تھی کہ اس سے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اور اس کے ذریعے زلزلہ آ گیا تو لہذا قرآن کریم نے کہیں اس کو سیاحہ سے تعبیر کیا ہے یعنی چیخ اور کہیں رجوہ سے یعنی زلزلہ اس زلزلے نے ان کو پوری قوم کو تباہ کر دیا اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ علم یگن اب ان کی بستیاں وہ جو عالیشان بستیاں تھیں جس میں فل تعمیر کے اعلی ترین نمونے موجود تھے وہ ایسے ہو گئے کہ علم یگن ایسا ہو گئے جیسے کہ کبھی اس میں رہتے ہی نہیں تھے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ ان سمود کفر ربا سمود کی قوم نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی اللہ بود علی سمود تو ہلاکت اسی کا مقدر ہوئی اور حضرت صالح علیہ سد السلام اور ان کے جو جانسار ساتھی تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا 
اور جب قوم ہلاک ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام اس ہلاک شدہ تباہ شدہ قوم کے پاس کھڑے ہو کر بڑے ہی مؤثر انداز میں حسرت کا اظہار فرمایا کہ اے میری قوم میں نے تو تمہیں نصیحت میں خیر خائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی بولا کہ اللہ تحبون الناسحین لیکن تم خیر خواہوں کو اور نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے اس واسطے تمہارا انجام یہ ہوا یہ واقعہ ہے قوم سمود کا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں بھی بیان فرمایا سورہ سورہ ہود میں بھی بیان فرمایا اور مختلف سورہ شعارہ میں بھی بیان فرمایا اور سورہ الحاقہ میں بھی ان کا ذکر فرمایا اور یہ سورہ شمس کے اندر بھی مثال دیتے ہوئے کہ جو آدمی اپنے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے ایمان کے ذریعے اور تقوی کے ذریعے اس کو تو کامیابی نصیب ہوتی ہے اور جو اپنے نفس کو دھسا دیتا ہے گمراہی میں بدکاری میں تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کا کی طرف سے نامرادی اور ناکامی اس کا مقدر ہوتی ہے اس کی مثال دیتے ہوئے زبر سمود تغواہ سمود کی قوم نے جھٹلایا کس کو جھٹلایا اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا اللہ تعالی کے دین کو جھٹلایا توحید کو جھٹلایا عمل سالے کو جھٹلایا بتغواہ اپنی سرکشی کی وجہ سے یہ نہیں کہ جھٹلانے کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود تھی یا ان کے پاس کوئی واقعتاً عذر موجود تھا جھٹلانے کا نہیں بلکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا کذب سمود تغواہ ازم باس اشخا جبکہ ان میں سب سے بدبخت جو شخص تھا وہ کھڑا ہو گیا یعنی اونٹنی کو قتل کرنے والا وہ کھڑا ہو گیا فقال الحم رسول اللہ اللہ کے رسول یعنی حضرت صالح علیہ السلط وسلام نے ان سے کہا ناقت اللہ و سقیاہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اس اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھو اور وہ سقیاہ اس کے پانی پینے کا خیال رکھو پانی پینے کا جو اس کا طریقہ اور اس کا جو حق مقرر کیا گیا ہے اس کا خیال رکھو فقر زبو تو حضرت صالح سلام کی اس بات کو انہوں نے جھٹلا دیا فروہ اور اس ناقہ کو انہوں نے ذبح کر دیا فدم دم علیہم ربو تو ان کے پروردگار نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یعنی ان کے اوپر ان کو دبا برباد کر دیا فدم دما علیہم ربہم بم بم ان کے اس گناہ کی وجہ سے فسواہا فدم دما علیہم ربہم بم بم فسواہا اس ساری بستی کو برابر کر دیا یعنی وہ عالیشان محلات جو تعمیر کیے گئے تھے جو عالیشان عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں زمین کے اوپر ان سب کو برابر کر دیا ولا یخاف و اقباہا اور اللہ اس اپنے عذاب کے انجام سے اس کو کوئی ڈر نہیں آئے یعنی دنیا میں اور مخلوقات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کوئی سزا دے تو اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید اس سزا کا کوئی انتقام لے کوئی ہمیں میرے خلاف کوئی کارروائی کرے تو یہ مخلوقات کو تو یہ ڈر ہوا کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اپنا عذاب کسی قوم پر نازل فرماتا ہے تو اس کو اس کے انجام کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کوئی برا ہوگا 
اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اس کی حکمت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یہ مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو اتنی متمدن قوم اتنی ترقی یافتہ قوم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جھٹلانے اور نافرمانیوں پر قبابستہ ہونے کی وجہ سے اس طرح تباہ بات کر دی گئی تو تمہارے لیے عبرت کا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے ہر شخص ہر ملک ہر آبادی وہ یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس کے احکام کی تعمیر بھی زندگی گزاری جائے اس کی اطاعت کی جائے اور معاشیت اور گناہ اور گناہ فرمانی سے پرہیز کیا جائے ورنہ جیسا سموت کے قوم پر عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہو تو کسی اور قوم پر بھی آ سکتا ہے اگرچہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رحمۃ العالمین بنا کر بھیجا اس واسطے آپ کی امت پر عذاب عام یعنی کہ جس میں ساری قوم ہلاک ہو جائے ساری ساری امت ہلاک ہو جائے ایسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہوگا لیکن جزوی عذاب کہ کسی علاقے پر کسی خاص بستی کے لوگوں پر کسی خاص ملک کے لوگوں پر عذاب آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے توبہ نہ کی جائے آج ہم جن حالات کا شکار ہے ہر شخص ملک کی تباہی کا اور ملک کی بدحالی کا رونا رو رہا ہے امن مفقود ہے جان و مال خطرے میں ہے مہنگائی کا طوفان ہے بدامنی کا طوفان ہے احادثات ہے اخبار پڑھو تو بھرا ہوا ہے حادثات سے سانحات سے یہ کیا ویسے ہی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہو رہا ہے جو کام پتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا یہ سب تازیانے ہیں ہمیں آپ کو جگانے کے لیے کہ باز آ جاؤ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ڈھال لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو دھوکہ دینے سے رشوت کھونے رشوت کھانے سے چور بازاری سے اور ان گناہوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا حرام خوری سے بعد آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات بھی درست کر دے گا قرآن کریم فرماتا ہے ولو ادل قرآ آمن علیہم برکات من سما اگر بستیوں والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں تو ہم ضرور آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے یہ قرآن کا وعدہ ہے تو اگر برکتیں نہیں آ رہی اور تباہی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ایمان اور تقوی میں کمی ہے اگر ایمان اور تقوی درست ہوتا تو برکات نازل ہوتی ہے آسمان و زمین سے اور یہ ہر انسان ہر مسلمان اپنے طور پر سوچے کہ وہ اپنی زندگی میں 
کن کن گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے آداب کو دعوت دے رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے غضب کو دعوت دے رہی ہیں اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرے اور یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں اکیلا اگر ٹھیک ہو گیا تو اکیلا چنا کیا بھار چھوڑے گا نہیں ہر انسان اپنی ذات کا مکلف ہے اگر ایک آدمی ٹھیک ہو جائے تو چراغ سے چراغ جلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ آگے بڑھا آگے اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں لہذا ہر انسان کو اپنا جائزہ لے کر اپنے حالات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنانے کی فکر کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے وہ آخر الحمد للہ